0: Bienvenidos, hoy vamos a hablar de recomendaciones para el conteo físico Estas recomendaciones yo las separo en antes, durante y después del conteo físico Hay algunas que son intuitivas de sentido común y otras que bueno Yo he visto que se cometen en reiteradas ocasiones y al parecer no son tan intuitivas como muchos pensaríamos. Hey, antes del inventario, lo más importante es que si tú quieres ordenar O quieres aprovecharte de identificar, quieres aprovechar de limpiar eso es algo que debería hacerse. Incluso identificar paletas, habladores, debería hacerse antes del inventario. He visto casos que se ponen bastante creativos y quieren aprovechar los días de inventario para hacer cualquier cantidad de cosas. Quieren trasegar paletas, quieren reetiquetar, quieren maquilar productos. Es importante resaltar que el conteo físico alimentario, inventario, el objetivo, para lo que debería hacerse, para lo que todos que si queremos que, 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 lo, que el conteo cumpla su función, es contar. Comparar y recontar en caso de diferencia. No hay otro objetivo. Contar, comparar y recontar en caso de diferencia. Obviamente, si en, en el trayecto o en la marcha del inventario del conteo físico nos encontramos con una paleta mal armada, un material mal identificado, alguna caja, algún producto golpeado en mal estado, obviamente que hay que tomar acción. Pero lo importante es entender que no es el objetivo principal del conteo físico antes del conteo físico antes del inventario también hay que determinar exactamente eso que mencioné anteriormente ¿qué vamos a hacer en caso de? o sea ¿qué se va a hacer en caso de que se consiga una paleta mal armada ¿qué se va a hacer en caso de que se consiga alguna caja vacía que se consiga algún objeto extraviado en otras palabras antes del inventario debe existir una planificación del conteo físico todo esto va incluido dentro de la planificación que vamos a hacer en caso de. también se tiene que incluir la metodología que se va a utilizar mira, no vamos a dividir en tantos equipos vamos a comenzar el conteo por este pasillo, por este tipo de productos, por esta familia de productos, esta es la hoja que se va a utilizar en el día del conteo. Importante que antes del inventario ya el personal conozca la herramienta con la que se va a levantar el inventario físico. Y cómo debe ser llenada, aunque igual el día del inventario se puede hacer una pequeña introducción, pero si es posible tenerla mucho antes, también funciona y agrega bastante valor. Normalmente cuando hacemos un conteo físico hay colaboradores de otras áreas que participan en el conteo físico de nuestro inventario. Hay que entender que son personas que no están acostumbradas a manipular el material, a, a relacionarse con el material, con los códigos, con las ubicaciones, con todo lo que es la metodología de un conteo físico. Entonces es importante que estas personas reciban una inducción correcta de cómo va a ser el inventario. Obviamente las personas que ya están en el almacén que están acostumbradas a constantemente participar en el inventario o si se hacen conteos cíclicos, a participar en los conteos cíclicos, ya sepan eh, de forma intuitiva cuál va a ser la dinámica y la entiendan de forma más correcta, pero hay que también tener en consideración a aquellas personas que no están acostumbradas a participar en inventarios para hacer una inducción de una forma correcta o de la manera más correcta, por cierto. Ok, esta tal vez es súper obvia, pero no está de más mencionarla, que es programar el día del conteo. Entendiendo que cuando se va a realizar el conteo físico no deberían haber operaciones abiertas, no deberían haber pedidos en tránsito, no, deberían, no se debería estar despachando durante ese momento o ese tiempo en el que se está haciendo el conteo físico. Si quedan pedidos en tránsito hay que evaluar la posibilidad de si se pueden devolver, puedes hacer ese pedido, se puede realizar el conteo y luego posteriormente volver a hacer el picking dependiendo del volumen de trabajo que sea. Si se llegó el día y hay un... Pedido en tránsito, bueno, se, se buscará la manera de no considerar ese pedido en, en el inventario dependiendo del, de, de la etapa del ciclo en el sistema en el que se encuentre en ese momento. Pero lo ideal es que no hayan pedidos en tránsito ni abiertos para ese momento. Si ya se tiene eh, una estimación de inventarios anteriores, entonces es mucho más sencillo estimar cuánto va a durar el inventario. Pero hay que ser bastante holgado, lo más que nos permita, entendiendo que cada día es dinero que la empresa deja de percibir y facturar, pero es muy importante que el conteo físico se haga de la forma correcta, por eso antes del inventario es importante determinar de la forma más precisa posible con inventarios anteriores o con una buena estimación por parte de un ingeniero de métodos o por parte de alguna persona de procesos, cuánto podría tardar el inventario de manera que no se haga de manera apresurada ok, ahora vamos a la parte durante el inventario esta, esta recomendación es un poquito polémica porque entendemos que en la mayoría de las empresas pymes que, que funcionan en los países latinoamericanos hay escasez de personal, pero hay que entender que el conteo físico de alimentario también es una auditoría y lo ideal es que la persona que es responsable, que maneja el sistema donde se generan los movimientos de nuestro inventario no participe activamente en el levantamiento del inventario. Podría apoyar en otras áreas del inventario si tenemos una mesa si tenemos un área de consulta pero no debería participar activamente en el levantamiento físico del inventario ya que por experiencia he visto personas que modifican en, 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 sobre la marcha el inventario no con mala intención, no con fines de, de perjudicar a la empresa sino por miedo a que mira tengo esta diferencia porque a lo mejor se le olvidó registrar una salida, registrar una nota de entrega y sale corriendo y la registra. Por experiencia, lo más recomendable es que esta persona no participe activamente en el levantamiento del inventario y que obviamente la persona que compara y cruza las diferencias del inventario tampoco sea esta misma persona. Durante el inventario, eh, la buena práctica dice que deberían ser tres conteos en caso de que exista una diferencia. O sea, se, se realizan los dos primeros conteos, las cantidades que coincidan se colocan tal cual en el, Se ingresan tal cual en el sistema. Y aquellas que tengan diferencias se realiza un tercer conteo. Si este tercer conteo coincide con alguna de las dos cantidades anteriores, se toma esa cantidad. Si no coincide en ninguna de las tres, bueno, ahí sí se hace una auditoría del, del artículo que se está contando. Importante que estas tres personas o estos tres conteos, mejor dicho, sean realizados por personas distintas, por personas diferentes. Volvemos al tema de los recursos y la disponibilidad en el almacén. Esta práctica a veces no se hace precisamente por disponibilidad y tiempo y porque no hay la cantidad de personas para hacer los tres conteos, pero es lo mejor. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es por los sesgos que tenemos todas las personas. A mí me ha pasado, y a lo, a, no sé si a otras personas le ha pasado, pero me ha pasado muchísimo, que una persona puede contar 10 veces una paleta y cuenta lo mismo, y está mal. Y viene a otra persona y cuenta otra cantidad y tam, tal vez también esté mal. Y eso no tiene nada que ver con que si somos necios o con que si somos tercos. Tiene que ver con lo que se llama sesgo de confirmación. Ya yo conté una cantidad, mi cerebro me va a convencer de que ahí está esa cantidad, de que yo no estoy equivocado. La otra razón es por el tema de una buena práctica. Ya que es una auditoría, es importante que la diferencia sea validada por una segunda o una tercera persona. Todas las recomendaciones que damos acá es para un conteo físico general. Normalmente los conteos físicos, que esto funciona para conteos físicos que son mensuales o así... O si no hace conteo físico mensuales, porque haces un conteo cíclico. Igual aunque hagas conteo cíclico, vas a tener que hacer conteo físico cada tres meses, cada seis meses o una vez al año mínimo. Sin embargo, en los conteos cíclicos también la mayoría de estas recomendaciones aplican. Obviamente, no vas a poder parar operaciones por un conteo cíclico. Lo que sea recomendable en los conteos cíclicos es que las, los productos que se están contando no tengan movimientos hasta que no se finalice su conteo y su comparación. Si es posible, en los conteos cíclicos debería existir, luego de la comparación que se genere la diferencia, un segundo conteo. Por parte de otra persona diferente a la que hizo el primer conteo, el conteo cíclico no debería superar una hora, de la cantidad de productos deberían dar para que se cumpla por lo menos en una hora, en menos de una hora, el, el, el conteo y la comparación. Después del conteo físico, debería eh, obviamente se debería haber evaluado anteriormente esto se debería dar antes pero se debería aplicar después la evaluación debería hacerse antes de qué tal vez podría estar generando tantas diferencias en nuestro inventario qué procedimiento podemos mejorar nuestro método de picking es el más adecuado el que estamos utilizando el método tal vez o la forma en la que estamos revisando el despacho los documentos con los que estamos realizando el levantamiento de nuestro pedido tienen la información completa, nos dan la información correcta. El material con el que está trabajando nuestro equipo, las calculadoras, los lapiceros, las tablas que tienen, lo que sea, es óptimo. La lógica de nuestro empaque. He visto empaques múltiples en algunas empresas que a veces eh, eh, confunden a, a las personas que, que hacen la separación de pedidos Como lo he dicho en audios anteriores, el trabajo de almacenamiento en lo que es Latinoamérica Sigue siendo una industria donde se requiere mucho del talento humano, donde se requiere mucho todavía del trabajo manual. Por lo tanto, el saber gestionar el personal que va a realizar todas estas actividades es indispensable para que estas actividades se puedan cumplir de forma eficiente. Entonces, después del inventario, la idea es poder tomar aquellas acciones que puedan mantener la sanidad que se logró a través del conteo físico. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por escucharme. Hola, ya se acabó el capítulo. Espero que te haya parecido interesante o al menos te haya aportado algo. Como puedes observar en este podcast, mi nombre es Héctor Tobar y tengo experiencia en todo lo que es el área de almacenamiento logística en general, específicamente en almacenamiento de inventario. Actualmente me encuentro buscando empleo. Vivo en Caracas, Venezuela. Voy a dejar en la descripción mi enlace de LinkedIn por si estás interesado en un perfil como el mío o si me puedes recomendar. Muchas gracias de antemano. Continúa disfrutando del resto de los capítulos. Y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Chao, chao.